0: Gracias, Alicia. Gracias, Emilio. Gracias a todas y a todos de la comunidad. Gracias por estar aquí y por abrirme este, este espacio para platicar con ustedes. Eh, bueno, ¿cómo llegué a, a AT&T y a esta posición? Pues como es la vida, ¿verdad? Con una combinación de suerte, eh, seguramente algo de talento y de echarle muchas ganas. Y yo creo que todos los éxitos en la vida son una, una combinación de esos tres componentes y dentro del componente suerte diría, eh, estuvo mi papá hace poco por aquí y lo veo en la cámara, así es que voy a mencionar claramente que con el privilegio de una gran familia y la oportunidad de la educación, entonces eh, así inició pues una vida, una carrera, muchos intereses eh, que me llevaron a trabajar muchos años en el sector público estuve también en el sector privado en distintos momentos, pero sobre todo en el sector público, eh, y fui entrando al sector de las telecomunicaciones, no mucho por decisión, sino por oportunidades que fueron surgiendo, y porque es un sector, el mundo de las telecomunicaciones y de la tecnología, que reúne lo social, lo político, lo económico, los temas muy técnicos, temas financieros, es un sector interesantísimo, temas de educación y capacitación, porque es realmente pues, muy transversal a todo lo que hacemos hoy en día en nuestras vidas personales, en nuestras vidas eh, profesionales. Y después de ese trayecto eh, me fui a la OCDE como embajadora de México a, a París y después de estar ahí se acercó AT&T y me hizo esta, esta oferta de venir a la empresa, primero como vicepresidenta, y un poco más de un año después me nombraron CEO Interina, llevo cinco meses en esta posición y pues un privilegio porque es una, una empresa realmente fantástica en muchos sentidos.
1: Es, es eh, increíble que a tu corta edad hayas pasado por todo el camino que nos has platicado y quiero preguntarte, tú estuviste en la parte de gobierno también muy enfocada en la parte de las reformas de las telecomunicaciones, o sea, México hoy está parado en un, en un mejor lugar en ese sentido. Y me gustaría que sobre ello nos platiques un poco.
0: Claro que sí, Emilio. Mira, si esta pandemia nos hubiera agarrado hace cinco años, voy a hacer un pequeño comparativo de dónde estábamos y dónde estamos como país. Hoy, por supuesto, uno de los retos enormes son la cantidad de personas desconectadas. Al no tener acceso a la tecnología, eh, pues esto de que hacemos ahorita no sería posible, ¿verdad? no sería posible comunicarnos con nuestra familia, ni pedir algo que nos llevaran a la casa, ni, en fin, todo lo que hemos hecho eh, de información, eh, de contacto y comunicación con nuestros familiares, de noticias a través de la tecnología. Hoy, tres de cada diez personas en nuestro país no tienen acceso a estas tecnologías. Hace cinco años, tres de cada diez tenían acceso a estas tecnologías. Entonces, se volteó realmente el, el porcentaje. Y esa diferencia es enorme en términos de la forma en la que un país se adapta y reacciona a una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque empezó a haber competencia y al empezar a haber competencia reglas un poquito más parejas, eh, la entrada de grandes empresas a, a México, incluyendo IT&T, y por lo tanto bajaron los precios 40% y a muchas más personas les alcanzó para contratar los, los servicios y cuando nos agarra esta crisis ahorita tan profunda, eh, estamos en un lugar muy retador, pero mucho mejor de como estábamos hace cinco años cuando solo tres solo de cada diez mexicanos estaban conectados.
1: Y, y hablando un poquito de, de, esta, de este crecimiento, eh, digo, antes que nada quiero... No dejar pasar que esta, esta cápsula de hoy, el, el webinar de hoy, ha sido patrocinado por Madfin, Matt, eh, Matt que es distribuidor de, de ustedes de AT&T y ha tenido la posibilidad de venderla a mucha gente de la comunidad. Eh, ellos han estado muy cerca. ¿Cómo has notado tú en la época COVID esta, este desarrollo que ha habido en términos de tecnología? Del día no vamos a pensar en marzo o, o, o finales de febrero a hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Hay más contrataciones? ¿Hay más demanda de servicio? ¿La gente está demandando eh, más líneas? ¿Qué está pasando?
0: Bueno, hay una broma que circula ahí por los chats que es ¿Quién logró la transformación digital en tu empresa? ¿El CIO, un consultor externo o el COVID? Y en la mayor parte de las empresas mexicanas debo decir que está haciendo el COVID porque... Muchos nos resistíamos, incluso las, las empresas más grandes nos resistíamos realmente a tomar unas decisiones. Hablábamos hace rato antes de iniciar el programa de los call centers, por ejemplo. En AT&T, una empresa de tecnología, teníamos un call center 100% presencial y ahorita tenemos un call center 99% virtual. ¿A qué vamos a llegar después de la pandemia? A un híbrido donde tengamos quizás 60% en su casa, 40% en presencia física, reduciendo costos de rentas, este, tiempo de traslado de las personas, etcétera, y haciendo mucho más eficiente esto, y, y dándole también, devolviéndole tiempo a las personas que en este, en este país, ni se diga en la Ciudad de México, eh, pues en promedio se pasan dos, tres horas en, en los trayectos, ¿verdad? Entonces, ha habido realmente una transformación, en los usos para las personas, esto no, lo hubiera, no hubiera sido posible como se hace ahorita, me imagino, Emilio, no sé cómo lo hacían antes de la pandemia, pero seguramente cambió y ha cambiado para todos los grupos de edad, que también es bien, bien importante. En general, las personas mayores ya no se acercaban tanto a la tecnología y ahorita hemos tenido un cambio clarísimo donde no nos queda de otra, ¿verdad?, para, para seguir conectados. Entonces, una transformación profunda de, de personas de organizaciones eh, y, y y pues y del país?
1: Ahora, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, en, digo, no lo sé, porque a lo mejor saldremos a la calle corriendo, ¿no? pero yo no me puedo imaginar una conferencia en la que me siente nuevamente escuchar una conferencia de negocios eh, en, un, en un formato que no sea digital. O sea, habrá un formato híbrido o habrá un formato puramente digital del mundo de las de conferencias, por ejemplo, y eso es un gran cambio. Pero tratando de hablar un poco más de los temas que son nuevos para todos nosotros, yo no entiendo muy bien, a lo mejor el público debe tener dudas muy similares, que nos expliques qué es este tema del 5G. ¿Qué es 5G? Entiendo que en México todavía no lo tenemos, pero orientanos un poco con todo lo que tú conoces, qué, qué es y cómo nos podría funcionar.
0: Claro que sí, bueno, todos los gremios tienen sus terminajos, ¿verdad? Este Y cuando un doctor o un, un contador quiere que no entendamos, no entendemos, pero la verdad es que no es tan complicado. Básicamente es un número y la G es de generación. Entonces, se acordarán del 2G, que era pura voz, puras llamadas. Después vino el 3G, empezamos a poder tener datos, o sea, a mandar mensajes por WhatsApp y a poder tener internet. Luego vino el, 4, el 4G, la cuarta generación. Eh, y hacíamos llamadas de voz y también datos, pero ya con mucha más velocidad, ya podíamos mandar imágenes, videos, ¿no? Todo lo que hacemos ahorita este, en, en los chats y todo esto pasa muy rápido. Antes era le picabas y te ibas a hacer otra cosa y luego volvías, ¿no? Con 4G mucho más rápido. Y viene 5G, es decir, la quinta generación. Y la quinta generación tiene una velocidad de navegación, una velocidad para mandar y recibir información muchísimas veces más grande, entre 10 y 20 veces más grande que la velocidad en 4G. Y tiene un par de cosas distintas, no solo, más, no solo es más rápida, sino un par de cosas distintas. Puede conectar muchos más dispositivos una misma antena. Y esto es bien importante porque conforme empezamos a conectar cosas, automóviles, ropa... Eh, los lentes, dónde los dejé, pues vamos a saber por qué van a estar conectados, en fin, todo tipo, electrodomésticos, todo tipo de cosas, necesitamos que muchos más dispositivos se puedan conectar a una misma antena y eso lo permite el 5G. Y la más importante de estos tres cambios, el tercero, es la latencia. Y la latencia lo que quiere decir es el tiempo que se toma un dispositivo, o un, eh, un, uno de estos, de estos teléfonos conectado a una red, para poderse comunicar con otro. Cuando este tiempo se reduce, ¿qué es lo que pasa? Que cambia radicalmente el tipo de cosas que podemos hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por teléfono y decíamos algo y nos interrumpíamos? Porque hablaba la otra persona y todavía no le había llegado nuestra voz, y ya nos estaba contestando. Eso es un ejemplo de alta latencia, ¿no? Baja latencia, ya no nos damos cuenta de eso. Mínima latencia, la que vamos a tener en 5G, vamos a pasar de 20 milisegundos en 4G a un milisegundo en 5G y la baja latencia lo que permite son usos distintos ¿qué quiere decir? por ejemplo un automóvil autónomo que se maneja solo que nadie lo maneja si tiene 20 milisegundos de retraso entre que se registra que ahí viene un peatón algo se movió enfrente y se manda la señal hay que frenar el automóvil y regresa la señal que lo frena ya nos llevamos al peatón, entonces eso no se puede hacer en 2G, en 3G, en 4G, eso se tiene que hacer en 5G, porque entonces como se redujo totalmente ese, esa, esa latencia, el, la percepción del peatón y el frenado suceden en tiempo real. ¿Qué podemos hacer también? Operaciones a distancia, si empieza a sangrar el paciente no tiene que darse cuenta el doctor y mandar otra vez y para entonces ya le cortaste. No, entonces tiene que ser obviamente en 5G. Entonces, lo que es muy interesante es que permite 5G usos que hoy no tenemos. No vamos a hacer lo mismo más rápido, vamos a empezar a hacer cosas distintas cuando llegue el 5G a nuestras vidas y eso realmente va a traer cambios muy espectaculares. Porque todos los hologramas, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿no? Tener una persona presente que no está presente. Eso se puede hacer eh, con esa, con, en, en 5G, no se puede hacer en, en 4G.
1: ¿Por qué? ¿Por la cantidad de datos que viajan y que tienen que conectarse para que los puedas ver en un holograma?
0: Tanto por la velocidad como por la latencia. Por la cantidad de datos pero también porque si sí hay mucha latencia, le vamos a decir algo al holograma y el holograma va a ser muy aburrido para la conversación porque se va a tardar muchísimo en reaccionar. No podemos, hay unos, pusimos en, en, en AT&T aquí un, un, eh, una, demo, una demo bien interesante que era una mesa de ping-pong con sí. unos lentes de realidad virtual. Y entonces jugabas ping-pong en los lentes de realidad virtual, veías la pelota que iba, pero realmente tenías una raqueta y estabas jugando. Y en 4G no, nunca le pegas, porque entre que percibes que viene, mueves la mano y la aplicación se da cuenta que viene la pelotita, pues es uno malísimo y todas las pelotas se caen. En el momento en que pasaba uno en la demo a la antena de 5G, juegas ping pong como en tiempo real. Entonces, esto es, bueno, el sueño de los gamers, obviamente, y de todos los, los juegos, pero también de aplicaciones muy serias como el tema de, de medicina a distancia, el tema de, de los autos conectados, en fin, todas estas otras aplicaciones.
1: Ahora, explícame una cosa. Perdón que haga la pregunta, ahora sí me voy a ver medio ignorante, pero no me queda muy claro por qué el tema de 5G es una discusión importante en términos internacionales. porque hay países que tienen ventajas sobre otros teniendo avances sobre la tecnología 5G?
0: Bueno, es una discusión complicada y bien delicada porque es una discusión tecnológica, pero también es una discusión geopolítica y es una discusión realmente del, del futuro del mundo en muchos sentidos. Todas nuestras actividades van a suceder de alguna manera conectadas. Entonces, la cantidad de datos que vamos a generar con nuestra actividad cotidiana va a ser enorme. Y la importancia de la privacidad de nuestros datos, por ejemplo, en manos de quién queremos que estén, y bajo qué conjunto de leyes y de reglas queremos que estén los datos de nuestra temperatura corporal, eh, de nuestras preferencias, de nuestras reacciones físicas ante las emociones que sentimos, eh, pues es muy delicado, ¿no? Entonces, es una oportunidad enorme de desarrollo económico, es una oportunidad enorme de nuevos modelos de negocios basados en datos. Eh, es realmente una transformación, una revolución, la por eso dicen la cuarta revolución, aquí no vamos a hablar de política, entonces no es la 4T sino es la 4R, es la cuarta revolución industrial, eh, por eso es realmente una revolución, ¿Por qué? porque cambia radicalmente la forma en la que vivimos por la existencia de una nueva tecnología, entonces no es para menos porque toda la actividad económica, ahorita decimos el e-commerce, toda la actividad económica va a suceder de alguna manera conectada. Y toda nuestra vida personal, familiar, también lo va a hacer. Entonces, en mi opinión, no hay que tenerle miedo, hay que meterse, hay que entenderlo, hay que hacer que suceda bien, que suceda eh, en un esquema de derechos, en un esquema de leyes, que suceda en un esquema de, de crecimiento económico y de productividad para las personas, las familias y las empresas.
1: Basado en eso yo quisiera pensar que el público que a lo mejor no va a ir a poner antenas o a montar una, teléfono, una empresa telefónica, ¿cómo se puede ver beneficiado en los negocios el entendimiento y el uso de esta nueva tecnología? ¿Cómo, cómo se te ocurre o qué tipo de consejo le darías a, empres, a empresarios medianos que pudieran hacer uso de lo que va a venir o qué debería estar preparándose para hacerlo?
0: Mira, más que nada es de prepararse. Y ahorita este, es, una, es primero una realidad que va a llegar poco a poco a nuestras vidas. Bueno, para la velocidad de los cambios que suceden hoy en día va a estar aquí en cinco minutos, pero lo primero todavía no está aquí. Entonces, lo primero es prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con las tecnologías básicas que son útiles. Si pensamos en los negocios primero, para los negocios, ¿qué hace mi negocio donde realmente la tecnología se vuelve eficiente? No hay nada peor que comprar tecnología que no necesitábamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ¿Cuáles son los procesos de mi negocio que pueden ser mucho más eficientes en términos de comunicación? Por ejemplo, rastreo de activos se hace muchísimo ya, de Internet de las Cosas es lo que más se hace, ¿no? Si estamos moviendo bienes valiosos en el país, pues es importante saber dónde están, que no si nos roben el camión y si nos lo roban que nos enteremos, que no abran la caja del contenedor y si la abren que nos enteremos. Entonces, todo el tema de rastreo de activos, por ejemplo, es algo ya maduro, eh, que es muy importante para muchas empresas, y más con un pa en un país con los, con los retos de seguridad eh, que tenemos. Eh, el tema de sensores, eh, no tiene que ser muy sofisticado, sensores pequeños que nos avisan si la máquina de los aires acondicionados se va a descomponer antes de que se descomponga y entonces manda uno al técnico a arreglarla con tiempo y de manera planeada y reduce uno la cantidad de personas y de recursos dedicados al mantenimiento del sistema de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sensores industriales tienen muchísimas eh, aplicaciones muy, muy concretas y muy útiles. Bueno, la videoconferencia, esto que estamos haciendo, pues es elemental para cada vez más tipos de, de, de negocios eh, la posibilidad de hablarse remotamente, simplemente la posibilidad de estar todos conectados con mensajeros, con entonces qué planes de datos necesitamos, qué dispositivos. Yo creo que esa apertura, esto, entender las tecnologías más básicas, irlas metiendo en los procesos que hacemos, cómo, cómo mejoramos lo que hacemos, no pensando en algo que está muy lejos, sino en lo que ya existe. Y luego las habilidades, la, la capacitación, como siempre con las tecnologías, pues le sirven al que lo sabe usar. Eh, y entonces. Aquí seguramente ha habido, sin darnos mucho cuenta, una curva de capacitación muy clara en la comunidad en los últimos cinco meses. Probablemente muchos aquí no sabían que existía el Zoom y decían eso, cosa de que yo no voy a saber y no sé dónde le pican. Hoy aquí está todo mundo, ¿no? Y aprendimos. Entonces, estamos ya metidos en esta ola eh, de manera constante. Creo que es apertura, disciplina y pensar desde la realidad de nuestro negocio ¿Qué es lo que realmente necesitamos hacer más eficiente? Y ahí es donde están las oportunidades.
1: Si, si conectamos este tema con el Internet de las Cosas, que es, eh, lo voy a reducir en una cosa que le llaman IoT, eh, ¿cómo vamos a tener, cómo va a ser la vida? ¿Cómo, ¿Cómo nos puedes platicar lo que tú ya visualizas desde tu perspectiva, de qué vas a ver en los próximos cinco años, por ejemplo? ¿Qué cosas deberán de ir pasando respecto a los productos que usamos en el día a día?
0: Y hay muchos que usamos. Por ejemplo, todos los medicamentos que necesitan cadena fría, en las cadenas frías, los que tienen que ir en frío, porque si les da el calor se echan a perder, ¿no? Los biológicos, que son todos los nuevos medicamentos, por ejemplo. En esas cadenas frías, son cadenas frías de Internet de las Cosas. Están, están conectadas las hieleras para dar un aviso cuando la temperatura varía en un rango en el que debe de encontrarse y entonces nos enteramos si se echa a perder el medicamento y no consumimos un medicamento que no funciona. Eso ya es algo muy, seguramente aquí, en esta conversación, hay personas que ya consumen medicamentos que así es como les llegan. Eh, un poco lo sepan o no, todo el tema de, de las cosas que compramos vienen en, en trailers eh, conectados con sensores eh, que permiten informarnos de su momento de llegada, etcétera, ¿no? Eh, y todas las cosas también, pues, que desde el Uber, los temas de transporte, ahora algo que ha subido enormemente es este en, en la pandemia son los usos de pedir eh, comida a la casa, por ejemplo, ¿no? estoy bueno, vamos en la calle y ahí van todas las bicis y todo esto, pues, están conectados, ¿no? Eh, y en el teléfono o en la bici, o es lo mismo, es, al final es una SIM, que está, tiene geolocalización y pues que nos va diciendo dónde eh, dónde se encuentra la, la persona o la cosa.
1: Ok, ahora, si pensamos en el impacto que va a tener esto en la vida de las personas, des, digo, desde tu perspectiva, ¿eso va a hacer que tengamos una vida más fácil? O sea, ¿la tecnología nos viene a facilitar claramente la vida? ¿O sientes que realmente estamos en esta vida virtual complicándonos la vida a los seres humanos? Es una, pregunta es, una
0: pregunta, es una gran pregunta, porque es una pregunta de seres humanos eh, que habitamos este planeta más allá de, del tema de actividad económica donde la tecnología tiene un impacto bastante positivo. Eh, yo te diría que pensemos hacia el pasado y que tengamos fe en ese sentido. Eh, cuando vinieron las revoluciones eh, tecnológicas del pasado, la, la mecánica que nos trajo la revolución industrial, la era de las máquinas, fin del mundo, empezó la, ay, perdón, empezó la contaminación, este, las personas sustituidas por la máquina, todo esto, bueno, pues la esperanza de vida era de 30 años, aquí aquí yo, no, yo creo que no habría nadie en esta llamada si estuviéramos en esa época, entonces quizá por ahí dos gentes, pero... Entonces nos trajo beneficios enormes, ahora nos trajo retos también, nos trajo la necesidad de adoptarnos como civilización. Eh, en, el, en el siglo XX, la electricidad, la electricidad era también el terror, ¿no? Y hubo todo un movimiento en contra de la electricidad. Eh, y pues hizo posible los generadores eléctricos, la calidad de vida en tantos, la refrigeración, lo que nos comemos depende de eso, ¿no? La televisión, la radio, etcétera. Eh, y luego vino la invención del transistor, del láser, vinieron los microprocesadores, el inicio eh, de la computación, del internet, del GPS, ahorita usamos el Waze, el Google Maps, y eso y ya no sentimos que son cosas terribles, ya nos parecen de lo más útiles, ¿no? Eh, yo creo que lo que estamos viviendo ahorita, esta cuarta revolución industrial que habilita el internet de las cosas, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes. Eh, que está muy vinculada con la biotecnología, todo esto, eh, me parece que pasa lo mismo. Trae beneficios enormes y trae retos enormes. Y por lo mismo, no hay que asustarse porque está sucediendo y es una cosa que agarra como la, todas las olas de transformación tecnológica. Ahora sí que quien se queje, esta, esto sucede ya que empezó, porque las eficiencias son de tal magnitud que competitivamente no lo podemos detener. No podemos ser el único que sus hijos no se van a meter este, al Google a, a la clase por a... Zoom. Y se va a quedarse sin escuela. Entonces, pues van a aprender. Entonces, si van a aprender, démosles las herramientas para hacerlo de manera segura, para entender los peligros en línea, para hacerlo mejor. Eh, en mi opinión, hay que adoptarlo y hacerlo lo mejor posible.
1: Ahora... Eh, el reto que estás hablando ahorita es un tema importante en la educación y eso sí puede venir a, cam a cambiar y a transformarla totalmente. Eh, yo no sé si dentro del círculo que tienes de expertos o lo que ven en AT&T mundial, ya empiezan a, a hablar sobre lo que la educación va a transformarse. ¿Tienes algo de eso que nos puedas compartir y decirnos qué aportes tiene la tecnología para, para llegar ahí?
0: Claro que sí. Eh... Algo que, que a mí me parece interesantísimo son las tecnologías que pueden ser muy individualizadas y que aprenden de lo que hacen los niños, las niñas. O sea, cuando hay un ejercicio, cuando hay un examen, se puede ver qué saben y qué no saben y aprender de lo que saben y no saben y de la forma de aprender de cada ser humano, porque todos aprendemos de manera distinta. Y eso es una maravilla porque nos permite que estas cosas que arrastramos, el que nunca entendió los quebrados, que se, que se le agarre cuando llegó al álgebra, ¿no? Y arrastró ese agujero que marcó una carrera, una decisión profesional el resto de su vida, porque nunca entendió una cosa, qué ese día le dolió la pan si no fue a la escuela, y ya nunca entendió eso. Eso se acaba, eso se acaba en las nuevas tecnologías de la educación que identifican esos huecos y se dan cuenta en las cadenas de dependencia, como aprendemos, que es, tenemos que montar todo sobre algo que conocemos, ¿no? No podemos aprender en el vacío. Entonces tenemos que, cualquier cosa que aprendemos, la colgamos de, ay, esto es como, ¿no? Y de ahí nos lo aprendemos. Esas cadenas, lo que identifica ahora estas nuevas tecnologías es dónde está el hueco y le permite a los jóvenes de este mundo llenar el hueco a tiempo para tener carreras mucho más exitosas. Y eso además genera mucha igualdad en la educación, porque un tema de desigualdad en la educación enorme es, es el hogar. Quien tiene una familia más educada, más respetuosa, más responsable, que nos dedica más tiempo, que tiene más vocabulario, que es más culta, pues le va a ir mejor aunque vaya a la misma escuela. Y estas tecnologías nos permiten igualar mucho el piso porque llenan los huecos que andan por ahí. Entonces, yo creo que hay enormes oportunidades si lo usamos bien. Y como siempre, las tecnologías son neutrales, no son ni buenas ni malas. La agarramos una máquina para matar a alguien, pues la máquina hizo una cosa horrorosa, pero la verdad es que fue el ser humano detrás de la máquina, ¿no? Y así es la inteligencia artificial y así son todas las nuevas tecnologías. Son las decisiones éticas de los seres humanos y la forma en la que se construyen, lo que al final nos da un resultado positivo o negativo.
1: Este cambio económico que se ha llevado a cabo, especialmente los últimos seis meses, en donde tiene seis empresas tecnológicas que valen casi lo que vale el planeta Tierra. Por lo menos Apple vale lo que vale todas las empresas que cotizan en Europa. Solamente Apple, solita. Y, y entonces empieza a generar un monstruo que, inclusive, yo supongo que hasta ti lo pone a temblar en varias situaciones, en temas de productos, o Samsung, digo, para poner un equilibrio. ¿Tú qué usas, Mónica? ¿Samsung o, o iPhone?
0: Yo no me meto en problemas, Emilio. En oh, todas las cosas.
1: Este, este, el poder económico que han tenido y la relevancia mundial en toda la economía están cambiando inclusive la forma de, de, de comportamientos este, en, en las empresas, en las personas, en las carteras, en los patrimonios. Entonces, ¿cómo sientes tú que eso... Por un lado, los cambios tecnológicos y la relevancia económica que han adquirido las empresas tecnológicas. ¿Cómo sientes que eso le va a impactar al mundo en los próximos cinco años?
0: Bueno, pues es que el, y ese la verdad que es un tema muy ajeno a lo que hago ahora, eh, pero, pero sí, la gobernanza mundial está cambiando, ¿no? Eh, las redes sociales han generado, tú hablaste de empresas y es totalmente cierto. También podemos pensar en las redes sociales y en las tendencias en comunidades virtuales que piensan o creen en la misma cosa y que de pronto están conectadas. Y todas las primaveras, todo esto que vivimos, pues tienen que ver con esos movimientos, ¿no? Que ahora se generan y son, en fin, ingobernables en el sentido cuando pensamos en los gobiernos tradicionales, un Estado, un gobierno, un país, este, eso, eso pues está cambiando radicalmente y los retos vienen, yo creo, por el frente social, vienen también por el frente económico y, y de las empresas, sin duda. Eh, y, y lo que te puedo decir es que es bien importante saber dónde estamos y yo creo que como consumidores, ¿dónde trabajamos? Y como consumidores, ¿qué compramos? ¿Cuáles son los valores corporativos en los que creemos? ¿Y a quién queremos apoyar? Y me parece que en el, en el mundo el consumo se está volviendo más responsable en ese sentido. Y yo creo que hay que poner nuestro dinero en, en las corporaciones eh, que tienen los, los valores correctos. Y afortunadamente esta presión de los cons de los consumidores también está pesando toda una nueva ola que inició con el Business Roundtable en Estados Unidos y demás, de responsabilidad social, no como altruismo, sino como la responsabilidad del impacto social que tienen las sociedades, la, estas, estos, estas corporaciones.
1: Ok, Ahora, hablando de estos valores que caracterizan a las empresas, pues un tema obligado contigo es preguntarte poner una mujer joven al frente de, de la compañía? Eh, dos cosas. La, la primera pregunta, ¿qué es que una mujer esté dirigiendo una compañía tan importante? Y por el otro lado, dime, ¿cómo sientes que el papel de la mujer se ha desempeñado en los últimos años y cómo ha sido beneficiado o afectado por el COVID?
0: Mira, lo único malo de ser mujer CEO es que nadie me ha preguntado cómo es ser CEO, todo el mundo me ha preguntado cómo es ser mujer CEO. Entonces, ¿no? Y pues antes que nada soy persona y lo vivo como CEO, nada más con los retos de la pandemia, de la responsabilidad de una empresa enorme, etc. Eh, pero te voy a decir que sí es un tema, este, es, es un tema interesante y particularmente en una organización como ITT. Eh, primero, si me permites, hablo de México, un tema importante de las mujeres en México y después, y después de la empresa. En la parte de en, en México, el, el trabajo de las mujeres ya es la norma. A veces en ciertas élites, élites sociales, élites económicas, pensamos las mujeres que trabajan. Y eso es una discusión del 1%. El otro 99 no tiene esa conversación, se levanta a ganar el pan de todos los días, mamá y papá, y el, más de la tercera parte de los hogares en México tienen una mujer eh, jefa de familia sola. Entonces, este, no hay una conversación, digamos, sobre si voy a trabajar o me quedo a qué, ¿no? Este, entonces, es, es absolutamente, digamos, ya una realidad que todavía se discute en un pequeño grupo, pero que en la calle, allá afuera, pues este, ya no está, ya no está eh, a, a discusión. A mí me parece que, por lo tanto, la gran discusión es cómo generamos como sociedad las condiciones para que esta participación de la mujer en el mercado laboral, que ya es la norma, suceda con los apoyos y las estructuras necesarias para el cuidado de las familias. Porque el problema es que si no generamos empresas justas, horarios aceptables, la posibilidad de los cuidados para, para la infancia, para las guarderías, son fundamentales porque si no, ¿dónde se quedan los chamacos? Y las escuelas de calidad en preescolar son fundamentales porque la mamá se va a ir a trabajar, esa ya es una realidad. No existe la posibilidad de que se quede y cuide a los niños, otra vez, en el 99% de los casos, el otro 1% se puede debatir, pero en el 99%. Entonces, ¿cómo generamos las condiciones? Para que nuestra infancia crezca con los cuidados necesarios y para que las mujeres en el ambiente laboral encuentren respeto, trato digno, remuneración justa por eh, su trabajo. Y me pasó a ITT, cuando ITT llegó a México compró dos empresas y las, eh, eh, la, habían 10% de mujeres en posiciones de liderazgo. La, la mitad de la empresa mujeres, pero solo 10 en posiciones de liderazgo. Cuatro años después, 36% de mujeres en posiciones de liderazgo. Eh, mismo sector, misma industria, mismo todo, ¿no? Eh, y, y un tema de brecha salarial este, muy claro, donde nos hemos movido en una, en una dirección este, de, de igualdad también por, por mismos trabajos. Y creo que eso a mí me enorgullece enormemente y creo que es un diferenciador claro en una empresa que genera las condiciones para que hombres y mujeres podamos trabajar con respeto, con dignidad, en un ambiente de diversidad, de igualdad, y con la conciencia de que hay familias. De que hay familias y de que todas las personas tenemos el derecho a tener una vida plena en lo profesional, pero también en lo personal. Y también los papás tienen derecho a ser papás y a tener fines de semana y a estar con sus hijos, y eso y a tener sus prácticas sociales, culturales, religiosas, en fin, a tener una vida personal y esa es una enseñanza para mí enorme que me ha dado esta empresa este, que en el gobierno no es tema fácil, ¿verdad? Este, ahí sí me la rifé un poco más, pero aquí este, es, es una gran, una gran empresa para, para ser mujer y para ser orgullosísima líder de, 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 este, de esta gran organización eh, de más de 18 mil personas.
1: Ahora, con el mismo tema, eh, yo siento que la tecnología tiene suficientes herramientas para proporcionar Ayuda a la igualdad, ayuda a los derechos de las demás personas. Estás democratizando muchos derechos a través de, de, de la tecnología de las telecomunicaciones. ¿Cómo ves tú esta parte en la que pueden contribuir compañías como la tuya en el sentido de permitir que haya mayor igualdad?
0: Me, me encanta tu pregunta, Emilio, porque está muy bien planteada. Porque las tecnologías todas, incluyendo las digitales, eh, abren unas brechas de desigualdad y cierran otras, dependiendo cómo las usemos. Cuando viene lo que quiera la electricidad, a quien no le llegó la electricidad le, lo, lo dejó todavía más lejos. No era lo mismo este, no tener, ser pobre sin electricidad en un mundo donde nadie tenía electricidad que en un mundo donde el resto sí la tienen, ¿verdad? Entonces, eh, todas las tecnologías hacen lo mismo. Y el punto es cómo le hacemos para ir cerrando esos espacios y para que, cuando, no solamente en el acceso, ¿no? En tener electricidad o en tener acceso a internet, por ejemplo, sino que cuando ya estamos en, en internet, además las condiciones de nuestra convivencia eh, en línea sean las correctas. Eh, y ahí hay muchísimo por hacer. Hay un nivel también de agresividad muchas veces en ciertos foros de, eh, de peligros para las niñas y los niños, clarísimo. Eh, y entonces, este tema de educarnos para vivir las tecnologías de una forma que cierren brechas y que generen un ambiente de seguridad para que todos podamos vivir, porque ahí vamos a vivir en internet, para que podamos vivir eh, de una forma eh, pues, más armoniosa, más segura y más respetuosa para, para todos.
1: Ok. Eh, en, la era, en la era COVID, o en la era que ya vamos a vivir, tú sientes que esta igualdad ¿Mejoró para las mujeres o la ha complicado? ¿Qué sientes que ha pasado respecto a eso?
0: Bueno, hay datos y la ha complicado, ¿no? Este, y la ha complicado mucho. Creo que tiene que ver con eh, un par de cuestiones. Una es el trabajo, el trabajo eh, del hogar. Eh, la, la, lo que es muy pesado para las mujeres mexicanas, para las mujeres en muchos países, eh, es que se multiplicó el trabajo afuera para traer un ingreso a la familia, pero se mantuvo la misma distribución del trabajo en el hogar. Entonces, lo que está muy difícil es competir como iguales en la oficina, bueno, o en, en el mercado, o donde esté uno, y luego volver a la casa y lavar, planchar, cocinar, este, cuidar a los niños, cuidar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, ir a acarrear el agua porque no había pelearse con una autoridad local. Eso es lo que le pone una carga brutal de horas eh, a las mujeres, ¿no? Eh, y eso en la pandemia empeoró mucho. El cuidado de los, de los niños está claramente más sobre las mujeres, y entonces las mujeres están en muchos casos perdiendo los empleos o teniendo una gran dificultad para trabajar, pues porque tres chamacos que tienen que, y hay que ponerles, y eso sí es uno privilegiado de tener acceso a las tecnologías para que puedan al menos ver los contenidos de la clase y tener un libro y medio pastorear a los niños, pero además hay que estar este, trabajando y además hay que hacer todas las labores del hogar y además en medio de una recesión económica. Y esto además ha incrementado y también está en los números, ha incrementado mucho la violencia doméstica. Porque eh, la, las personas, tanto hombres como mujeres, están en un enorme estrés económico y en un enorme estrés por su salud. Y al estar encerrados en un mismo espacio, sin la válvula de escape de la salida, con los niños en casa, que además no se van y uno no se va a la oficina. En presencia de una persona violenta en el hogar, pues eso es... Y es terrible para una generación eh, de, de niños eh, que están creciendo en un ambiente eh, con, con un pico muy claro de, de violencia doméstica.
1: Moviéndonos a un tema eh, directamente del negocio, lo que al empresario mediano o pequeño le interesa respecto a las tecnologías. ¿cuáles son las tres cosas que tú dirías que hoy una empresa mediana no se puede permitir de no tener tecnología? ¿Qué cosas tendría que tener forzosamente ya implementadas o en proceso de tenerlas funcionando, con todos los cambios tecnológicos que hoy se han presentado?
0: Digo, hay unas generales y luego hay unas que donde depende el sector, por supuesto, ¿no?, y la actividad económica. Eh, unas generales ahora es la, video, la, video, la, esto, la videoconferencia, ¿no?, eh, la capacidad de tener videoconferencias no es lo mismo que el audio. Nadie puede trabajar 10 horas a distancia oyendo una voz. De por sí nos distraemos así, nos cansamos en la pantalla, ni se diga. Entonces, eso es fundamental, me parece. Este, eh, la otra, bueno, pues creo que ya ni hay que mencionarla, pero la primera es esta, ¿no? Este, un, un, un tel, tel, o sea, las personas en la enorme mayoría de los trabajos se benefician en términos de productividad con un dispositivo móvil, con un teléfono eh, conectado a internet, eh, la videoconferencia y eh, las eh, demás.
1: Explícanos. Sí, es,
0: el, es, sí.
1: Esta cantidad inmensa de datos que se genera, porque ya se genera, no tenemos que esperar al futuro. Hoy hay una cantidad brutal de Big Data o si quieres explicarnos qué es Big Data también, que es un tema importante, que se genera, ¿cómo me beneficio? Por ejemplo, eh, el e-commerce ha explotado y tú tienes en Amazon, por poner un ejemplo, puedes analizar una serie de productos que se están vendiendo y de esos productos tú ya puedes tener claridad de los beneficios en términos de calidad, ¿Sí? precio, eh, proveedores, distancia, entrega, una cantidad importante de datos. ¿Cómo agarro yo como empresario y me uso toda esa información de forma eficiente para tener un beneficio en mi negocio?
0: Claro, y fíjate que yo creo que tiene que ver con un foco de negocio mucho más que con tecnología, porque lo que nos pasa es que si uno no tiene muy claro lo que quiere, hoy es más difícil que nunca encontrarlo, porque hay más información de la que ha habido jamás, y nos perdemos, y podemos perder 40 horas de ineficiencia perdidos ahí. Entonces, es importantísimo más que nunca el foco de qué es lo que mi negocio necesita. Y como dices, ahí toda la información está ahí. Yo me puedo meter a cualquier marketplace, ¿no? Este, a, este, a Mercado Libre, a Amazon, a lo que yo quiera, ver qué se vende, en qué precio, dónde, por qué, cuánto tiempo se tardan en entregarlo, si lo entregan, cómo, si cobran la entrega, si no la cobran. Todo eso lo puedo entender perfectamente. Pero tengo que saber qué quiero. Y yo creo que ahí la tecnología nunca sustituye la estrategia de negocios eh, y, y el pensamiento estratégico. Y en ese sentido volvemos a la persona. La capacitación, la claridad de lo que nosotros queremos lograr, la educación, no se sustituyen con tecnología, son herramientas nada más las tecnologías.
1: Me llama la atención porque tu carrera es politóloga y tú te has dedicado al sector público mucho tiempo, pero yo te hago una pregunta, ¿qué carreras hoy tú le recomendarías a los jóvenes estudiar basado en todo este cambio tan impresionante que hay en la tecnología? Es una pregunta difícil porque eh, siempre te... O sea, como que tu papá te decía, no voy a estudiar filosofía porque no, eso no deja dinero. Pero hoy tenemos una politóloga al frente de una empresa de tecnología que seguramente tiene una perspectiva clara de lo que es la preparación académica. Eh, entonces, ¿qué carreras? ¿Para dónde?
0: Bueno, este, creo que lo primero es la importancia de pensar más que nunca. De formar la, est la estructura de pensamiento. Eh, Creo que eso es fundamental, una carrera ordenada, en eso las ingenierías son buenísimas, por ejemplo, pero también lo puede ser el derecho y también lo puede ser la economía, una carrera estructurada que nos ayude a pensar, a pensar bien. La segunda, lo que tiene que ver con datos, es buenísimo, porque el mundo, nosotros todavía nos educamos pensando en estadística, hablabas ahorita de Big Data, teníamos una hipótesis, íbamos al mundo a obtener datos para probarla, la probábamos o la rechazábamos. Eso se está volviendo cosa del pasado. Porque ahora con el Big Data, ese proceso, ya, no, ya hay un mundo de datos y con la inteligencia artificial ni se diga que podemos encontrar patrones clarísimos que jamás hubiéramos podido encontrar sin haber tenido ni la hipótesis antes. Entonces, el tema de datos es absolutamente eh, fundamental y yo creo que ayuda mucho también. Añadiría lo interdisciplinario es bien importante. No importa que se estudie, ya no somos hilos. Ya no podemos decir, yo, yo soy un abogado y lo único que veo son leyes y no me importan los negocios y no me importa, eso ya no se puede. Tenemos que empezar a aprender cada vez más de lo... Y todo lo, lo interdisciplinario cobra mucho valor. Y el otro tema que se habla mucho ahora con la automatización es la inteligencia emocional. Y sé que parece este, light decirlo, pero es fundamental. Lo que no se automatiza es la capacidad del ser humano de primero, de pensar de manera creativa y estratégica. Y segundo, de manejar las emociones correctamente en situaciones difíciles. Y eso, no hay robot que nos lo haga. Las decisiones difíciles son difíciles no porque son una movida de ajedrez, sino porque involucran emociones, otros seres humanos, decisiones que tienen consecuencias para la vida de los otros. Y eso se vuelve fundamental para el liderazgo. Eso está muy estudiado. Este, me tocó participar en un proyecto de esto en la OCDE, la UNESCO lo está estudiando mucho, en las universidades, y cada vez más el tema de inteligencia emocional está ahí con los temas intelectuales que antes, o racionales digamos, que antes dominaban completamente la, la escena.
1: Yo no sé si es familiarizada con la estadística, pero se calcula que el 65% de las carreras que se van a necesitar en los próximos 10 años no existe ni siquiera en las universidades. Entonces, hablando de la transformación de la educación con la tecnología que hemos hablado antes, y con este factor que estamos hablando de perder, eh, o no tener más bien, estas eh, carreras que se van a necesitar, necesitaríamos tener como back to basics, ¿no? Eh, ser muy preparados en la parte racional, ser muy preparados en la parte matemática, analíticos, eh. Tener, tener fundamentos básicos, o sea, la tecnología no va a poder completar este ciclo completo del ser humano de vida, aunque alcance a vivir una mayor vida, como se calcula con los avances tecnológicos.
0: Completamente no sé de acuerdo.
1: Si... Y, y, y basado en ese tema, nada más para, para aterrizar. Y Emilio, un
0: Pedro, ¿sabes qué? El pensamiento crítico, lo dijiste ahorita. El pensamiento crítico, porque en este mundo de datos y de tal cantidad de información, la capacidad de discernir y de saber qué es lo importante, dónde una noticia es falsa y dónde es una verdadera. Cómo hay gente que se da cuenta y gente que no se da cuenta, ¿verdad? El tema del pensamiento crítico no es innato, es algo a lo que nos educan con una buena formación y se vuelve completamente fundamental este, en este contexto de todos los fake news y todo esto, ¿no? Es muy
1: interesante porque si te pones a pensarlo, en términos de estudiar, por ejemplo, el Talmud, este es una manera de estudiar pensamiento crítico. Y cuando era algo que pensamos que hace años, miles de años, o mil o dos mil años había quedado atrás, hoy parece ser una forma de estudio sumamente relevante en términos de razonamiento lógico y crítico. Pero regresándonos un poquito a la, a la tecnología, porque nos estamos yendo muy filosóficos. La, tec eh, la tecnología se ha, ha penetrado completamente en nuestras vidas y tenemos una cantidad importantísima de aparatos hoy alrededor. Hay algo que dice que tiene una afectación sobre la salud de nosotros. Sobre este tema, ¿crees que en el sentido positivo aumentará los años de vida de las personas? Sobre el sentido negativo, la radiofrecuencia de estar alrededor de tanto aparato, ¿nos puede causar algún problema?
0: Bueno, como sabes, en todos los... Voy a empezar mejor con lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo que dice la Organización eh, Mundial de la Salud es que hay ondas ionizantes y no ionizantes. Y así separa los dos tipos eh, de ondas eh, de radiofrecuencia. Todos los equipos estandarizados y aprobados, todos los equipos que son legales, este o este o cualquiera que compramos allá afuera, emiten ondas no ionizantes. ¿Qué quiere decir? Que no pueden modificar nuestras células. Hay unos que sí pueden modificar nuestras células, pero esos no están autorizados, no existe un estándar, no se pueden conectar a las redes, no se venden. Okay. Los que se venden, una de las pruebas es ser no ionizante. Entonces hoy, como saben, nunca se puede probar que algo es imposible que haga daño, ¿verdad? Ni en, ni en, ni en la, ni el sector farmacéutico ni nada. Lo que sí se hace son muchas pruebas donde nunca se prueba un daño. Y esas pruebas que se han corrido nunca se ha encontrado científicamente y se han hecho muchísimas. Ningún tipo de daño por estas tecnologías. Eh, ninguno. Entonces, en ese sentido, eso pues, no se ha probado, no ha existido hasta el momento, etcétera Lo que creo que no es bueno, yo digo, es el calor de los equipos. Entonces, me parece por eso tampoco creo que es muy, muy probado, no. En mi experiencia personal, las ondas no importan, pero a mí, en mi experiencia personal, me gustan los audífonos, por ejemplo, para no tener un teléfono junto a la cabeza todo el día, eso cada quien lo decide. Pero no hacen daño en términos de modificar nuestras células. Ahora, en lo positivo, ¿nos ayudan a mejorar nuestra salud? Pues sí, porque todo este tema... De, eh, de la posibilidad, desde las pruebas que hacemos y la forma en la que nos mandan los resultados, etcétera. Lo digital acelera todo esto brutalmente. Eh, todos los temas de ahora cómo se miden eh, la glucosa en la sangre, todas estas cuestiones, pues nos han ayudado enormemente estas tecnologías. Entonces, el monitoreo constante eh, y que el médico pueda saber cuando algo se sale de rango, por ejemplo, pues evita nos podemos enterar ahorita de una cantidad de cosas antes de que sucedan gracias a estas tecnologías, y eso solo va a suceder más conforme tenemos más dispositivos eh, conectados, incluyendo a nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, el, sí hay beneficios de salud.
1: El centro de la tecnología de cada ser humano, ¿tú crees que va a ser su, su smartphone o crees que va a ser eh, la computadora o crees que va O sea, el centro de cada ser humano donde... ¿toda esta información se va a concentrar para la parte médica o, o de inclusive de comportamiento comercial de cada ser humano? ¿Está todo centrado solamente en el celular, sientes?
0: Mira, yo creo que no, en el mediano plazo. Pero esa es mi visión personalísima y es una apuesta bien difícil de hacer. Eh, ya existen los sims virtuales, ¿no? Ya puedes tener un número sin la necesidad de tener la sim física en un teléfono. Nosotros tenemos, de hecho, en AT&T vendemos la eSIM. sim Entonces, eh, ¿qué significa eso? Que esa otra cosita, vamos a llamarla así, la pondríamos poner en cualquier lugar. Y como han visto todo lo que ha pasado con las pantallas, las pantallas ya se doblan, se abren, ¿no? estas nuevas que todas son carísimas, pero como todas estas tecnologías se van a, volar a, a bajar los precios y a masificar muy rápido. Entonces, las pantallas ahora existen estas que se doblan en así, y una y la pantalla nos la metemos en la bolsa. Entonces, si tenemos la pantalla así, si sabemos que con más datos vamos hacia hologramas y ni siquiera vamos a necesitar la pantalla para ver la tele, ya existe ver un partido de fútbol en hologramas moviéndose en la mesa, nada más que tiene que estar conectado con una gran cantidad de datos y por eso no está en nuestras casas, pero ya existe la tecnología. ¿Por qué necesitamos el teléfono eventualmente? Yo diría, pero mira, eso es súper personal, eh, hay diferentes teorías de a dónde vamos pero yo creo que la, la, la conectividad y la inteligencia va a estar cada vez más en la red y menos en el, en el dispositivo. Y por lo tanto te... vamos conectados de diferentes maneras.
1: ¿Hacia dónde te imaginas más que nos movamos hacia Black Mirror, hacia esta parte de tecnología este, contaminante de alguna manera, o hacia una parte que la tecnología contribuye al beneficio y desarrollo de los seres humanos?
0: Yo creo que la contribución depende de qué pensamos del ser humano, ¿verdad? Y de la civilización. Yo creo que, este, en fin, si lo pensamos desde la fe de cómo los seres humanos nos hemos reconvertido tantas veces y cómo con todos nuestros problemas no ha habido un mejor momento para vivir en el mundo que ahora, si hubiéramos nacido en cualquier otra época de la vida, habían más enfermedades, más muertes horrorosas, más este menor esperanza de vida, todo lo demás este esclavitud, en fin, ¿no? Todo tipo de horrores. Entonces, hoy tenemos horrores, sí, pero pues vamos mejor y los datos nos lo muestran. Entonces, si pensamos eso, yo creo que va a ganar un lado donde la tecnología nos dé mucho y ya nos está dando. Vean la posibilidad de vernos aquí hoy. Eh, esto es una maravilla, una pandemia sin esto eh, lo hubiéramos vivido como se vivían antes, una cosa horrorosa de desconexión, de soledad, de miedo, cada quien encerrado en su casa sin saber qué pasa allá afuera, ¿no?
1: Sobre temas de ciberseguridad, ¿es algo a lo que el ser humano típico tiene que estar preocupado o es un tema más de las empresas de tener ciertos niveles de, de cuidado respecto a la ciberseguridad?
0: Pues es de, es de tener cuidado, no dejaríamos nuestra... Nuestra cartera en la banqueta. Tampoco hay que hacer lo mismo con eh, la contraseña Exacto. de la aplicación de banco, porque es lo mismo que dejar la cartera en la banqueta. Entonces, eh, digamos, si cuidamos donde es nuestra nuestra identidad y nuestros valores eh, físicos, hay que cuidar los digitales también. Hay que tener cuidado con nuestras contraseñas, cambiarlas periódicamente. Eh, si, si no nos las acordamos, guardarlas en un lugar muy seguro donde alguien más no tenga acceso. Entonces, en lo personal, yo diría, más que de preocuparse, sí es de tener ciertos cuidados básicos para evitar eh, los fraudes, como, como evitamos que nos roben la cartera porque no la dejamos en el baño del restaurante, pues es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que ahí hay que tener cuidado sin duda. Y como empresas, es un tema este, muy, muy importante. Nos cuidamos como empresas de que no nos asalten. Eh, una persona armada y que nos robe y ponemos cosas de seguridad en el espacio físico, tenemos que hacer lo mismo en lo digital. Eh, es igual de valioso todo lo que estamos moviendo a lo digital y mientras el valor se mueve en lo digital, pues lo bueno va con eso, pero también los pillos van con eso, ¿verdad? Entonces, Así es, este, es, es, es la verdad a, que se mueve en el mundo físico.
1: Se empiezan a sofisticar. Estoy llegando a las últimas preguntas, Mónica. Eh, nos hemos imaginado que era que iba a ser un mundo en el que los robots iban a agarrar nuestros puestos de trabajo y nos damos cuenta que empiezan a hacer ca que empiezan a haber cambios en el mundo, que se pierden los empleos, pero no por los robots, por un virus de este tamaño que ni siquiera lo podemos ver. O sea, hay un cambio importante. La tecnología está tomando puestos de las personas. ¿Tú crees que existen nuevos puestos de trabajo o simplemente la tecnología está quitando personas de de las áreas económicas.
0: Yo regresaría a las otras revoluciones industriales y al hecho de que esta discusión se ha tenido en todas ellas. En todas las revoluciones tecnológicas se ha dicho eh, ya se acabó el empleo, ya se acabó, ¿no? Y, y cada vez nos hemos reconvertido eh, y hemos encontrado una forma de agregar productividad, innovación, creatividad, ideas, emociones a lo que nos da una nueva tecnología y yo creo que lo estamos volviendo a hacer en esta, en esta nueva ola ahora como personas, como familias como comunidad, hay que ser competitivos por supuesto y la competencia lo que sí te da el, el, el mundo digital es que la competencia es cada vez más global entonces yo creo que hay un tema de educación y de capacitación muy claro para asegurarse de ser competitivos en, en el mundo global
1: si tuvieras que dar ahorita tres consejos importantes a la gente, que de, no, no, no particularmente de tecnología, pero con toda esta situación económica que se viene, hay muchos empresarios que quizás están preocupados o tienen sus negocios aún cerrados, o, o son negocios de la era del semáforo verde, vamos a llamarlo así, este, ¿qué cosas les dirías a todos para salir adelante lo más rápido posible y de la mejor manera?
0: Qué buenas preguntas. Este... Una cash, ¿no? Liquidez. Hay que aguantar porque esto está durando muchísimo. Entonces, este no es momento para quedarse sin, sin liquidez. Y creo que hay un tema clarísimo, independientemente del tamaño del negocio. Eh, la segunda, costos. Eh, como se nos cayeron los ingresos a la enorme mayoría de las industrias, no a todas, pero sí a la enorme mayoría de, de las industrias y las empresas, eh, es, son tiempos de ajustar costos. Entonces, eh, no son tiempos, evidentemente, de lujos ni de ineficiencias eh, y hay que ajustar costos para responder a las caídas de los ingresos. Eh, y quizá el tercero es pensar de manera innovadora a futuro, no quedarse nada más en recortar y deprimirse, sino también hacer las acciones duras que hay que tomar ahorita en cuanto a liquidez y costos, pero viendo hacia el futuro cómo vamos a salir de esto también con las nuevas oportunidades. Vamos a salir de esto y vamos a salir de esto en una sociedad que sabe hacer un mundo de cosas que antes no sabía hacer. Entonces también hay enormes oportunidades y hay que tener una parte del tiempo en cómo aprieto costos, liquidez y otra parte del tiempo en cómo voy a ganar en el mercado saliendo de esto, cómo me preparo para ese crecimiento.
1: Compártenos, compártenos alguna acción que tú hayas tomado en estos meses, que tú hayas visto tuya o de tu equipo, que realmente los haya sorprendido y hayan dicho, claro, esto lo vimos de haber hecho hace cinco años, nada más que no lo hicimos. ¿Qué cosa viste que valió la pena haber hecho y no la hiciste?
0: Ay, yo creo que hay muchas. Una clarísima, la de los call centers, ya la mencioné. este su, Se fueron a virtual, eh, lo logramos perfecto, no sé qué yo hicimos una app para las tarjetas de crédito y la seguridad y demás y un sistema de seguridad porque por eso no los mandábamos eh, y se pudo perfecto, subió la productividad por agente y subió la satisfacción, están más felices que nunca les gusta más su trabajo que nunca, les gusta más la empresa en la que trabajan que nunca y son más productivos que nunca estando en casa. No es para siempre, eventualmente hay que regresar de vez en cuando para volverte a acordar de dónde trabajas, capacitarte, conocer a los compañeros, pero no tienes que volver cinco o seis días a la semana. Yo creo que nos rompió el esquema de pensar en todo como el mundo presencial. Y luego todo el tema de las oficinas propias y los espacios grandes, ¿no? Este, creo que eso nos tenemos que cuestionar todos. Eh, costos demasiado elevados y sí es un, re, un reto bien grande para el mundo de, este, de los bienes raíces, obviamente.
1: Oye, voy, voy a aprovechar para hacer una pregunta que tiene carácter casi de personal. Si tuvieras en este momento tus hijos adolescentes que estén por escoger su carrera o por tomar una decisión respecto a su futuro, ¿qué les dirías que hagan? ¿Qué consejos les darías que hagan?
0: Bueno, mi niña tiene tres, entonces tengo tiempo para pensarle, Emilio. Afortunadamente, ahí te la mando cuando esté, no, no es cierto. Este eh, para el futuro, yo sí creo que la inversión en eh, pensamiento estratégico, pensamiento crítico, carreras que nos ayuden a pensar en procesos, en sistemas, es fundamental. Y la otra, la inteligencia emocional de verdad, la velocidad del cambio que estamos viviendo, eh, este tema de resiliencia que ahora hablamos mucho, las personas, las personalidades que son capaces de aguantar el ritmo de este cambio y vivirlo con alegría, con esperanza, con felicidad, con capacidad de hacer relaciones humanas positivas, pues son las personas que ganan eh, en, en un mundo que cambia a esta velocidad en fin, lo que leemos diario, ¿verdad? El, el, así, todos los días es otra cosa, ¿quién vio venir esto? Entonces yo creo que son esos dos grandes temas.
1: Maravilloso. Quiero, primero que nada, agradecer que tengo en la audiencia y con un respeto increíble a tu papá, a don Pedro Aspe, que estuvo con nosotros y tuvimos una plática maravillosa. Eh, por ahí me contó un buen amigo, que lo vas a reconocer cuando daba la pregunta, que te hizo la pregunta difícil. ¿Qué tan difícil es ser la hija de Pedro Aspe eh, y, y estar eh, moviendo una empresa y que te pregunten ¿ah, tú eres la hija de Pedro? yo creo que es una responsabilidad pero también es un gran halago, ¿cómo es vivir siendo la hija de Pedro Aspe? cuéntanos
0: es lo máximo y de concha que ahí anda eh es ah, lo
1: también, mucho gusto eh, no la vi por ahí <risa> eh,
0: es lo máximo por supuesto que hubieron años más chicos creciendo donde fue una figura eh, pues de mucha admiración, pero eso cuando, cuando eres muy joven impone también y pone un, un reto muy alto, ¿no? Entonces, esto creo que lo sentimos eh, mi, ser, mi, ser, mi hermana, mis dos hermanos y yo sin duda, eh, creciendo, pero en el balance ha sido maravilloso, absolutamente positivo. Un ejemplo de, de esfuerzo, de perseverancia, eh, de generosidad, de compromiso con los demás, que pues, la verdad es que... Ha sido, ha sido un regalo. Y ahorita ya es puro regalo, porque ahorita ya ya es mi amigo, ¿verdad? este <risa> Y mi consejero en cosas. Y además la gente ya me pregunta menos. La gente me dice, salúdamelo, pero ya no me dicen en general así, la hija de, porque ya no estoy teniendo.
1: Eso. Yo, yo le escribí en la mañana a tu papá, y lo digo aquí, que las manzanas no caen muy lejos del árbol. Eh, eres una figura... La verdad nos has dado un ejemplo increíble con esta plática, estoy absolutamente agradecido, yo creo que la gente aprendió de cosas que no conocía, tienen un panorama nuevo para hacer con la tecnología y como dices tú, tener un pensamiento crítico, tener eh, mucha, muchos valores importantes en la empresa para demostrar que somos el proveedor correcto para muchos de los pro, eh, productos y servicios y tener una una disciplina de trabajo como la que veo también que ha sido educada y que es un orgullo seguramente para tus padres. Saludos a los dos, muchas gracias. Eh, quiero dar un agradecimiento más, Mónica, también eh, de tu parte creo que debe ser. Eh, tengo, tuvimos el gusto de tener en esta ocasión el patrocinio de este webinar por parte de dos grandes amigos, Mauricio Finkelstein y Ronnie que tiene la empresa de Madfin y ellos son distribuidores de AT&T. Para la comunidad, la mayoría de la gente trata con ellos y muy recomendables Les agradezco muchísimo la parte de patrocinar el segmento y agradecer nuevamente por toda esta plática tan increíble que hemos tenido contigo, Mónica, en nombre mío, en nombre de Alicia Hop la coordinadora del área de actividades de Montesinaí, del señor Jacobo Cheja, presidente de la comunidad Montesinaí. Ha sido un verdadero gusto poder conversar contigo y saber que tenemos mujeres muy inteligentes y muy valiosas al frente de empresas muy valiosas también. Gracias por todo y muy buenas noches.
0: Gracias, Emilio. Gracias a todos. Muy buenas noches.